0: Und jetzt sind wir bei dem Thema, das die meisten interessiert. Diese 22.000 Prozent. Woher kommen die? Ich wollte das gesamte Potenzial hier ausschöpfen. Schauen wir uns nochmal kurz mein Portfolio an. Bekommst du bei mir die Strategie. Willkommen zum Money Talk, deinem Podcast rund um das Thema Geld. Hier erfährst du genau die Informationen, die für andere meist verborgen bleiben. Schönen guten Abend und herzlich willkommen. Es freut mich, dass heute echt viele Leute dabei sind. Heißt, dass das Thema scheinbar interessant ist, ist eh klar. Jeder will natürlich wissen, wie kann man schnell reich werden, aber das ist nicht unser Thema heute, okay? Also das ist eigentlich nie mein Thema. Ähm, warum mache ich diese Money Talks? Aus einem ganz einfachen Grund, weil ich glaube, dass es äh, für jeden von Vorteil ist, wenn wir uns jeden Monat, bis jetzt war es immer zweimal im Monat, aber ab jetzt einmal im Monat, 30, 35 Minuten Zeit nehmen und uns einfach mit Themen beschäftigen, die uns im Leben weiterbringen. Und ich glaube, dass das Thema Geld oder ich weiß, dass das Thema Geld für alle von uns wichtig ist. Ähm, es gibt immer wieder Leute, die sagen: Na, für mich ist Geld nicht wichtig. Ähm, Okay, versuch mal, wie lang kannst du überleben ohne Geld? Also machen wir es anders. Du kannst wahrscheinlich, je nachdem wie gut du trainiert bist, zwei, drei, vier, vielleicht sogar fünf Minuten ohne Sauerstoff auskommen. Du kannst ähm, ohne Essen relativ lange auskommen. Ohne Trinken geht auch ein paar Tage. Ohne Essen geht, geht lange. Also, es gibt Leute, die machen das mehrere Monate. Ähm, aber ohne Geld kommst du... Wahrscheinlich nicht mal am Tag aus in der Zivilisation, in der wir leben. Weil das einfach so ist. Und deswegen finde ich es ähm, witzig, wenn Leute sagen: Ich, ich brauche doch kein Geld. Auch interessant finde ich Leute, die sagen: Ich brauche nur genug, damit es mir und meiner Familie gut geht. Ja, das ist immer so, das klingt so bescheiden. Äh, meiner Meinung nach ist das extrem egoistisch. Und ähm, deswegen. Ich glaube, dass Geld wichtig ist und ich glaube, dass Geld so wichtig ist, weil man damit extrem viel machen kann. Du kannst wirklich mit Geld, kannst du äh, das Leben vieler, vieler Menschen da draußen verändern. Ich glaube, dass wir extrem viele Probleme haben, die wir mit Geld lösen könnten. Ja? Also stellt sich mal vor, wenn, wenn, wenn jeder, der heute da ist äh, beim Money Talk oder der das dann vielleicht auch nachher hört, ähm, einfach mal in den Sack greift, 10.000 Euro auf den Tisch legt und wir machen damit irgendwas Cooles. Das wäre doch, wär doch was, oder? Und das geht aber nur dann, wenn wirklich jeder auch diese 10.000 locker nehmen kann. Also deswegen, wie gesagt, ich glaube, das Geld, oder ich bin davon überzeugt, dass Geld sehr, sehr wichtig ist. Ich glaube nicht, dass es das Wichtigste im Leben ist, aber ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, um überleben zu können. Und das, worum es in diesen Money Talks geht, ist, dass wir einmal im Monat uns hier treffen, und 30, 35, vielleicht sogar mal 40 Minuten dafür nutzen, um uns persönlich weiterzuentwickeln, um persönlich besser zu werden. Und wie gesagt, mein Thema ist Geld. Warum ist Geld mein Thema? Auch ganz einfach, weil ich mich seit über 20 Jahren auf professionelle Art und Weise mit dem Thema Geld und mit allem, was mit Geld zu tun hat, beschäftige. Und das, was wir immer machen werden in den Money Talks, ist, wir werden über gewisse Grundlagen reden, weil das einfach wichtig ist. Es bringt dir nichts, wenn du... Wenn du die, die Dinge am, 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 wie soll ich sagen, am Peak kennst, aber die Basis nicht verstehst. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir immer auch wieder über die Basis sprechen. Und das wollen wir heute machen. Wir wollen heute mal über ganz einfache Grundlagen sprechen und anhand dieser Grundlagen dann herleiten, wie eine vernünftige Investmentstrategie, eine aggressive Investmentstrategie ausschaut und wie man da eben wirklich gute Profite machen kann. Das Erste, was ich über Geld gelernt habe, ist, über Kapital kommt man ganz einfach, und zwar Geld mal Zeit. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du hast viel Geld und wenig Zeit, oder genau umgekehrt, du hast wenig Geld und viel Zeit. Okay? Die meisten von uns werden wahrscheinlich eher in die zweite Kategorie hineinfallen, wobei ich glaube, nein, ich glaube nicht einmal das. Was schätzt du, in welche Kategorie fallen die meisten rein? Kurzer Trommelwirbel, genau. Die meisten Leute fallen in die Kategorie rein, sie haben wenig Geld und wenig Zeit. Ja? Ähm, wollen aber trotzdem sehr schnell sehr, sehr viel erreichen. Und wie gesagt, ich kann heute sehr langfristig sehr viel Kapital aufbauen auf zwei Arten. Entweder ich habe viel Geld zur Verfügung, oder wenn ich wenig Geld zur Verfügung habe, dann brauche ich einfach mehr Zeit. Da kommt dann der Zinseszinseffekt zum Tragen. Wenn wir heute über Geld und Investitionen sprechen dann hört man vielleicht immer wieder mal von diesem magischen Dreieck. Was ist das magische Dreieck? Das magische Dreieck basiert aus drei Dingen, die gemeinsam miteinander harmonieren sollten. Und zwar der erste Punkt ist Sicherheit. Jeder möchte für sein Geld Sicherheit haben, oder? Du möchtest, dass dein Geld, dass dein Kapital sicher ist. Das ist für die meisten Leute das Aller, Allerwichtigste. Der zweitwichtigste Punkt für uns alle ist, dass wir Liquidität haben. Das heißt, dass wir auf unser Kapital zugreifen. Niemand möchte äh, sein Geld für die nächsten 30, 40 Jahre bunkern. Das ist der Grund, warum auch Lebensversicherungen immer unattraktiver werden, weil das einfach keinen Sinn macht, dass ich heute einzahle und dieses Geld nie angreifen kann. Vielleicht irgendwann einmal, wenn es dann eh vielleicht auch zu spät ist. Also Liquidität ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das dritte ist die Rentabilität, sprich der Ertrag. Und egal welches Investment du heute hernimmst, egal was das ist, du kannst es immer innerhalb diesen Dreiecks anordnen. Und eines ist auch klar, der Grund, warum wir hier von einem Dreieck sprechen, ist, weil diese Dinge immer harmonisieren oder nicht harmonisieren, je nachdem. Also wenn du zum Beispiel eine hohe Rentabilität haben möchtest, dann wird es mit der Sicherheit ein bisschen weniger. Ja? Wenn du Liquidität haben möchtest, dann bist du relativ weit von der Rentabilität weg oft. Und deswegen spielt das hier einfach miteinander mit. Man kann also jede Asset-Kategorie, egal was das ist, also wenn du jetzt, nehmen wir mal her, nehmen wir mal was Einfaches her, was kein Asset ist, aber das weißt du schon aus den vorherigen Money Talks. Übrigens, wenn du das erste Mal dabei bist und du möchtest äh, hören, Dinge, über die wir vielleicht in der Vergangenheit gesprochen haben, dann kannst du das relativ easy machen. Und zwar, ähm, du kannst hier einfach auf iTunes gehen auf Spotify Podcast auf ein podcast Form, ähm, ähm, auf ein Podcast wie sagt man Anbietern kannst du einfach da wieder die Money Talks suchen und findest dort die die letzten Money Talks ähm, jede jedes Investment jede Anlageform kannst du hier so einordnen und jetzt nehmen wir mal was was jeder kennt Sparbuch zum Beispiel das Sparbuch hat eine hohe Sicherheit Richtig, also zumindest bis zu 100.000, wenn nichts Grobes passiert. Ja, wenn was Grobes passiert, wissen wir auch ganz ehrlich nicht, ob das mit den 100.000 funktioniert, aber das ist eine andere Geschichte. Aber wir wissen zum Beispiel, das Sparbuch hat eine sehr, sehr hohe Sicherheit. Es hat wahrscheinlich auch eine relativ hohe Liquidität, also du bindest dich für mehrere Jahre, was glaube ich bei der aktuellen Zinssituation niemand wirklich macht. Und auf der anderen Seite ist die Rentabilität relativ schwach. Okay. Nehmen wir her Aktien kommt jetzt natürlich darauf an, was für Aktien wir nehmen, aber nehmen wir mal her eine sichere Aktien. nehmen wir einen Blue Chip her, nehmen wir sowas wie, keine Ahnung, Pepsi her zum Beispiel. Pepsi hat eine relativ gute Sicherheit, hat eine sehr, sehr gute Rentabilität und auch eine sehr, sehr hohe Liquidität. Ich könnte jetzt aber auch zum Beispiel hernehmen, irgendwelche Aktien von, ich sage mal, Schiffsbeteiligungen vielleicht, ja, die vielleicht nicht so, so regelmäßig gehandelt werden. Das heißt, da habe ich relativ wenig Liquidität im Verhältnis zu einer Pepsi-Aktie, wo jeden Tag keine Ahnung, wie viele Millionen Stück gehandelt werden. Ich habe da auch vielleicht nicht die Sicherheit, die ich bei Pepsi habe, weil dieses Schiffsunternehmen vielleicht, keine Ahnung, wir wissen ja, wie schnell einmal ein Tanker untergeht oder so. Das heißt, die Sicherheit ist vielleicht ein bisschen geringer, aber vielleicht habe ich eine höhere Rentabilität als bei Pepsi. Und so kann ich halt jedes, jeden Asset da irgendwo hineinbringen. Nehmen wir, wir Immobilie. Immobilie zum Beispiel hat eine sehr hohe Sicherheit, hat eine relativ gute Rentabilität. Wie schaut es aus mit der Liquidität? Hm, kann schwierig werden, oder? Weil wenn der Markt hier runtergeht, dann kann ich da echt in, in Probleme reinkommen. Ja? Dann, dann habe ich vielleicht wirklich nicht die Möglichkeit, die Immobilie schnell zu verkaufen. Und ich habe vielleicht sogar das Problem, dass wenn ich unter Druck gerate, die Immobilie zum wirklich schlechten Preis loswerde. Ja? Und deswegen spielen eben diese Faktoren mit und, und ich muss hier immer, wenn ich heute eine Investition hernehme, wenn ich heute mit irgendwo Geld investiere, dann muss ich immer für mich selber wissen, wo fällt das da hier hinein und kann ich damit umgehen. Das größte Problem, das ich heute sehe, bei Leuten mit wenig Erfahrung, dass sie sich über diese Grundlagen keine Gedanken machen. Übrigens, das lernt dein Bankberater in der ersten Woche. Das lernt auch dein Versicherungsberater in der ersten Woche. Jetzt kannst du also mitreden. Und darüber hinaus lernt er meistens in seiner Karriere dann nicht sehr, sehr viel. Das heißt, oft ist es so, und das ist auch der Grund, warum ich, wie soll ich sagen, warum ich Beratern gegenüber nicht wirklich aufgeschlossen bin, weil die erstens einmal zu wenig Know-how haben, und das Zweite ist, sie haben auch zu wenig Erfahrung. Auch klar, jemand, der 1.500 oder 2.000 Euro im Monat verdient, wie will der dir zeigen, wie du reich wirst? Wird relativ schwierig werden. Ja? Also für mich war es immer so, die letzten Jahre, wenn mir jemand äh, Empfehlungen geben möchte über, 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 über Geld, äh, Investmentempfehlungen oder so, dann schaue ich mir immer an, wie erfolgreich ist derjenige oder diejenige selbst mit, mit Investments. Also wie reich ist die Person? Weil ich würde jetzt nicht von jemandem, der selbst dann null Erfahrung hat, irgendwelche Investment-Tipps annehmen. Aber das ist meine persönliche Einstellung. Gehen wir jetzt aber mal einen Schritt weiter. Ich habe auf der einen Seite habe ich dieses Dreieck... und dann hat aber ein gewisser Herr Markowitz... das Capital Asset Pricing Model, (CAPM) Cap-Model entwickelt... und das ist auch extrem hilfreich. Beim Capital Asset Pricing Model geht es um zwei ganz, ganz wichtige Faktoren. Ich habe auf der einen Seite bei einem Investment den Gewinn, den ich erwarte... und auf der anderen Seite habe ich aber auch das Risiko, das mich erwartet. Und jetzt geht es darum, dass ich jeden Asset hier auf diese Linie drauflegen kann. Um das kurz zu verstehen, je höher meine Gewinnerwartung ist, umso höher ist auch mein Risiko. okay also Anders funktioniert es nicht. Es gibt heute keine, äh, kein, kein, kein Investment, das... Geringes Risiko hat und extrem hohe Erwartungen. Wenn dir jemand das erklären möchte, dann sage ich dir eins, nimm dein Geld und geh. Weil das gibt es nicht. Es gibt, wie soll ich sagen, das unge es gibt unter, der, unter der Sonne gibt es nichts Neues. Auch nicht im Investmentbereich. Es gibt vielleicht gibt's, äh, neue Geschäftsmöglichkeiten, neue, äh, wie soll ich sagen, neue Technologien, okay, aber, aber trotzdem muss uns immer eines klar sein, neue Dinge bringen auch immer mehr Risiken mit sich, weil die haben sie noch nicht durchgesetzt, okay? Also wie gesagt, wir können auf dieser, auf dieser Diagonale hier, können wir jeden Asset draufpacken. Was interessant ist, ist das, und das ist das, wofür Markowitz den Nobelpreis bekommen hat, ab einem, ab einem gewissen Risiko wird der Gewinn nicht mehr mehr, okay? Ab einem gewissen Risiko wird der Gewinn nicht mehr mehr, beziehungsweise ab einem gewissen Gewinnvolumen nimmt das Risiko auch nicht mehr zu. Und das ist das, wo er eben ähm, einen Nobelpreis bekommen hat, weil er eben das herausgefunden hat. Was ich an diesem, äh, an diesem äh, Cap Model so gut finde, ist, dass ich wirklich, egal welche, welche Asset-Kategorie ich hernehme, oder auch egal welche, ich kann hier wirklich bis ins Detail gehen, ich kann hier jede einzelne, jedes einzelne Investment hernehmen, ich kann hier egal was es ist, ich kann hier jede Aktie hernehmen, ich kann hier jede Kryptowährung herlegen, egal was, ich lege das auf diese Linie drauf und weiß ganz genau, wo mich das hinführen kann. Und deswegen bin ich ein Fan von, von diesen Dingen. Also wie gesagt, wenn du das verstehst, wenn du, wenn du CapM verstehst, dann weißt du schon deutlich mehr als 95% der Banker da draußen. Weil das hier ist, das ist klassisches Investmentbanking, über das, was wir hier sprechen. Wenn wir jetzt investieren, dann ähm, gibt es verschiedene Strategien. Das Lustige ist, dass die meisten Leute da draußen nach der falschen Strategie investieren. Also ich, ich gehe jetzt mal ein paar Jahre zurück, als ich angefangen habe, ähm, mich mit Investments zu beschäftigen äh, oder, oder auch, was ich in der Schule gelernt habe. Ja. Ich habe ja einen hab ja, hab ja, hab ja wirtschaftlichen Hintergrund. Ja. Ich kenne mich ja aus, dachte ich, als ich ähm, mit der Schule fertig war. Ähm, bin dann relativ schnell draufgekommen, dass ich von gar nichts eine Ahnung habe, aber habe dann doch äh, relativ rasch, Viele Dinge gelernt. Ich habe zuerst einmal am Anfang gelernt, Dinge, die nicht gut sind. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, umso besser sind die Dinge geworden und umso interessanter sind sie geworden. Und das, das was ähm, extrem interessant ist, ist, dass die meisten Leute da draußen wenn es um Investments geht, eine absolut falsche Strategie fahren. Jetzt einmal abgesehen davon, dass sie die falschen Produkte verwenden, da haben wir schon die letzten Male drüber geredet, also Produkte wie Sparbuch, Bausparer, Lebensversicherung, Anleihen, damit wirst du langfristig nicht erfolgreich werden. Das, was du brauchst, um langfristig erfolgreich zu werden, sind, ähm, wie soll ich sagen, inflationsgeschützte Investments. Inflationsgeschützte Investments, viele sagen dazu Sachwerte auch, sind Investments, die egal wie sich der Markt entwickelt, wie sich die Inflation entwickelt, da einfach mitgehen. Und eines zum Thema Inflation, ich, ich sage das immer wieder, aber ich möchte es heute noch mal ganz klar sagen, wir sind momentan, glaube ich, wirtschaftlich in einer Situation, wo äh, die Inflation über die nächsten Jahre rasant nach oben gehen wird. Ich nehme ein Beispiel nur her, die EZB hat im Laufe der letzten zehn Jahre in etwa im Schnitt pro Jahr 500 Milliarden Euro an frischem Geld in den Markt gebracht. Okay? Jedes Jahr 500 Milliarden frisches Geld. Letztes Jahr, durch Corona und Co, sind dann nochmal zusätzlich 750 Milliarden dazugekommen. Ja, das ist das, was jetzt alles ausbezahlt wird, ihr habt es mitbekommen. Kurzarbeit wird verlängert und Förderung da und Förderung dort und am Ende des Tages werden wir drauf kommen, dass es eh nicht viel bringt, weil wir damit eigentlich nur, ähm, wie soll ich sagen, Vampire am Leben erhalten. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Aber das, worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, dass hier 1,25 Trillionen, äh, also Billionen, Trillion auf Englisch, Billion auf Deutsch, Billionen auf Deutsch, äh, Euro frisch, an frischem Geld in den Markt gekommen sind. Und das sind über, weit über 10 Prozent von der M2-Geldmenge. Die M2-Geldmenge ist all das, was an Barreserven und Spareinlagen in der EU ist. Und jetzt ist über 10% davon nochmal ein frischen Geld dazugekommen. Das Riesenproblem ist, dass das so viel ist, dass das nicht zurückbezahlt werden kann. Ja, also ganz, ganz wichtig, eine Notenbank ist ein Institut, das Geld ausgibt, das will dieses Geld aber zurückhaben auf der einen Seite und das will langfristig auch Zinsen dafür haben. Auch wenn die momentan bei Null sind, trotzdem wollen sie irgendwann einmal Zinsen dafür haben. Das Problem, das ich sehe, ist, dass das so viel Geld ist, diese 1,25 Billionen, dass wir das nicht mehr zurückzahlen können. Also unsere Generation wird es nicht schaffen, unsere Kinder und unsere, unsere Enkelkinder wahrscheinlich auch nicht. Und das, was in den nächsten Jahren passieren wird, ist, dass Notenbanken auf der ganzen Welt an der Inflationsschraube drehen werden, weil das der einzige Weg ist, wie, wie, wie sie äh, dieses Geld zurückbekommen. Wir müssen verstehen, wie Geld funktioniert. Ich hole da heute ein bisschen aus, weil das ganz, ganz wichtige Themen sind. Wir müssen, wie gesagt, wir müssen die Basis verstehen, um dann richtig arbeiten zu können. Wie funktioniert Geld? Geld, unser Geldsystem ist ein Schuldsystem. Das heißt, alles, was an Geld da ist, jeder, jeder Geldschein, jede Münze, die du in deiner Brieftasche hast, sind Schulden, die entstanden sind. Und damit dieses, diese Schulden zurückbezahlt werden, muss das Geld zurückgegeben. Und das ist das, was die Notenbank macht. Die Notenbank gibt Geld aus in Form von Schulden. Jeder Euro, den du hast, ist ein Schuldschein. Es ja? ist kein Geldschein, sondern ein Schuldschein in Wahrheit. Und das, was an Geld draußen ist, das ist auch das, was an Schulden da ist. Und damit diese Schulden wieder zurückbezahlt werden, wird in den nächsten Jahren die Inflation sehr, sehr stark steigen. Und wir können uns darauf einstellen, dass das vielleicht 10, 15 oder mehr Prozent werden. Und jetzt geht es natürlich darum, dass ich mit meinen Investments vernünftig umgehe. Und das ist der Grund, warum, heute, warum ich heute Sparbuch, Bausparer und all diese Dinge wirklich verteufle, weil es eine Geldvernichtung ist. Auch übrigens Lebensversicherungen. Lebensversicherungen haben immer weniger ausbezahlt, als die Leute einbezahlt haben. Und das ist das, das, ist das Schlimme daran, dass es nach all diesen Jahrzehnten immer noch Leute gibt, die Lebensversicherungen abschließen. Der einzige Grund, warum ich eine Lebensversicherung abschließe, ist, damit ich die Menschen, die mir wichtig sind, schütze, falls mir was passiert. Das ist der einzige Grund. Sonst gibt es keinen Grund, eine Lebensversicherung abzuschließen. Beispiel, du nimmst heute einen Kredit auf für dein Haus oder für deine Wohnung, dann schließt du eine Lebensversicherung ab, damit, erst einmal, damit du einen Kredit bekommst, ganz klar, aber auch zweitens, damit, wenn dir was passiert, deine Family abgesichert ist. Ja, weil da, da, du hast auf der einen Seite hast du den, den, wie soll ich sagen, den emotionalen Schaden, ja, der natürlich extrem hoch ist, und dann willst du nicht auch noch einen finanziellen Schaden hinterlassen. Und deswegen, wenn du kein Egoist bist, dann machst du hier eine Lebensversicherung. Aber das ist das Einzige, wo eine Lebensversicherung für mich in irgendeiner Form einen Sinn macht. Als Investment eine sogenannte Erlebensversicherung. Ganz ehrlich, bringst Geld ins Casino, oder hast mehr Spaß damit. ja? Oder, oder, oder mach Party damit. Ja? Ich, ich, ich sage da immer, wenn, wenn du heute hernimmst, also besseres Investment ist der für mich Gregus Goose Wodka, weil der hat 38 Prozent und die garantiert. Und die Nebenwirkungen spürst auch, wenn du genug davon trinkst. Ja? Also da hast du mehr davon als, als eine Lebensversicherung. Jetzt aber gehen wir mal auf die Strategien ein. Nehmen wir mal an, und wir schauen uns jetzt zwei Strategien an, die für mich falsche Strategie, nehmen wir an, jemand möchte langfristig für die Pension vorsorgen. Das heißt, er möchte langfristig Kapital aufbauen und hat dafür eine gewisse Anzahl an Jahren Zeit. Und dann ist klar, dass wir diese Kurve erwarten. Das heißt, wir gehen her, fangen an zu investieren, tun ansparen, nehmen Bonifikationen, Urlaubsgelder und so weiter, die da dazukommen. Ich habe übrigens im letzten Money Talk darüber geredet, was, was ich da, wie ich wie da meine Strategie an, aus, aussieht. Hör dir das an weil das die einzige Strategie ist, wie du wirklich langfristig reich wirst. Okay? Ganz, ganz wichtig, Hör dir das wirklich an. Bei mir, bei mir ganz wichtig, bei mir bekommst du immer Strategien, bei mir bekommst du keine Investment-Tipps. Ich sage dir nicht, investiere dort, weil das macht dich reich. Nein, du bekommst bei mir die Strategie und zwar bekommst du bei mir Strategien, die funktionieren. Also, wir haben hier Strategie, die meiner Meinung nach falsch ist, die aber von 95% der Leute da draußen gemacht wird. Sie gehen her, investieren, investieren, mit wenig Risiko in der Hoffnung, langfristig erfolgreich zu sein. Und hier, das Thema hier, das wir, über das wir jetzt reden, ist ich mal Vorsorge fürs Alter, Pensionsvorsorge. Ja? Weil wir wissen, dass das System, das wir haben, nicht das Beste ist. Wir wissen, dass unser System auch gar nicht mehr funktioniert. Und wir wissen auch, dass gerade die Jungen vielleicht gar keine Pension mehr bekommen, obwohl das haben... Meine Eltern auch schon geglaubt und die haben auch noch eine gekriegt. Aber ich weiß nicht, ob ich eine bekomme und ich weiß ganz sicher, ich kann mit dem, was ich an Pension bekomme, wahrscheinlich nicht leben. Aber das ist eine andere Geschichte. So, jetzt nehmen wir also an, wir investieren hier und ganz, ganz wichtig ist, beim Investieren immer, ich muss ein Ziel haben. Ich muss ein Ziel vor Augen haben. Und nehmen wir an, dieses Ziel ist da. Wir definieren jetzt keine Zahl für unser Beispiel, sondern da ist unser Ziel. Und jetzt fangen wir an zu investieren. Und natürlich wissen wir, dass kein Investment sich so wie unsere Linie hier ver verhält. Ja? Wir wissen, dass jedes Investment Aufs und Abs hat. Wir fangen aber mal an. Wir gehen in jungen Jahren arbeiten, fangen an zu sparen und die ersten Jahre, hey, schau, wir sind über der Linie. Ganz, ganz wichtig, wir sind über der Linie. Und wir ziehen das weiter durch. Kurz, wie machen wir das? Ganz einfach. Wir sparen 10% von unserem Gehalt. Wir nehmen 50% von jeder Gehaltserhöhung und 50% von jedem Bonus. Und das schmeißen wir immer da hinein, okay? Und dann damit damit werden wir unser Ziel erreichen, wenn wir die richtige Strategie haben. Dann geht weiter. Wir machen das weiter. Wir sind immer über der Linie, hey, wir haben das sogar mal kurz Ausreißer nach unten. Alles kein Problem, weil langfristig wissen wir, wir sind mit sicheren Geldanlagen immer auf der sicheren Seite. Was sind sichere Geldanlagen? das sind irgendwelche Anleihenfonds, das sind konservative Aktienfonds, wo wir so 4-5% im Jahr machen. Konservativ, weil wir haben eines gelernt, Zinses-Zinseffekt ist für uns ganz, ganz wichtig. Haben wir vorher schon gehört, gell? Kapital ist Geld mal Zeit. Und wir haben viel Zeit und deswegen brauchen wir wenig Geld. Und dann passiert es, dann ist irgendwas Unvorhergesehenes, keine Ahnung, Flugzeug fliegt am Wolkenkratzer, Irgendwer hat sich verspekuliert und zieht alle mit, Pandemie startet, irgendwas ganz, ganz Schlimmes passiert und auf einmal unser ganzes Geld futsch, weg. okay Das, ist, das sind Dinge, die wirklich passieren. Das ist jetzt nicht irgendwie eine Story, die ich jetzt da so, so die mir einfällt, sondern das, ist wirklich, das sind wirklich Dinge, die da draußen passieren. Aber wir lassen uns nicht unterkriegen, weil uns war bewusst dass es auch nach unten gehen kann, richtig? Deswegen waren wir konservativ. Das ist der Grund, warum wir konservative Strategie gewählt haben. Und dann gehen wir einfach weiter. Wir lassen uns nicht irritieren. Wir ziehen unseren Plan durch. 10% vom Gehalt, 50% von jeder Gehaltserhöhung, 50% von jedem Bonus, 50% vom Urlaubsgeld und vom Weihnachtsgeld legen wir jetzt noch drauf, weil wir müssen hier was wettmachen. Aber das Gute ist, es geht wieder nach oben. Wir nähern uns wieder unserer Ziellinie. Wir nähern uns wieder unserem Plan. Und da bleiben wir eisern dran und sieh, wir sind brav und siehst du, es funktioniert. Die Zeit vergeht, wir kommen unserem Ziel sowohl vom Vermögen her näher, als auch von der Altersgrenze. Also wir sind am richtigen Weg, wir arbeiten weiter, machen weiter, was zu tun ist. Wir sehen hier, wir sind hier auch immer wieder unter der Linie, das ist vollkommen normal, so wie wenn heute ein Flugzeug fliegt. Der Pilot weiß ganz genau, der ist den Großteil der Zeit nicht auf der Route, also auf der Route schauen, aber nicht auf der planmäßigen Route, detailgenau. Detail Sondern er weicht davon ab. Das ist vollkommen normal. Aber er weiß, wo sein Ziel ist und er fliegt darauf hin. Und wir machen genau das Gleiche. Wir gehen die Schritte. Wir machen gute Gewinne. Und jetzt stellt man eines fest. Die Zeit wird knapp. Wir haben nur mehr ein paar Jahre und schaut nicht so gut aus. Es fehlt uns noch. Es fehlt hier noch ein bisschen was. Uns fehlt hier jetzt noch. 20%. Prozent. Das heißt, was machen wir? Ganz einfach, wir reden mit unserem Banker und unser Banker sagt, kein Problem. Wir haben da einen super neuen Aktienfonds bekommen, der investiert in grüne Technologie und grüne Technologie ist total super, weil sie ist grün. Sie ist nicht rot, sie ist nicht blau, sie ist grün und deswegen ist die super. Und klar mal eins, ich war da jetzt auf einem, auf einem Seminar am Wochenende, da haben sie uns das vorgestellt, da haben sie uns alles ganz genau erklärt und ich weiß, das ist super. Und du denkst da, hey bitte, der kennt sie aus, der weiß, das ist nicht rot, das ist nicht blau, der weiß, das ist grün, der war auf einem Seminar ein ganzes Wochenende, der kennt sie aus, mein Banker. Sonst wäre er nicht schon seit 25 Jahren mein Banker. Und du sagst, alles klar, ich mache das, grüne Technologie. Das ist total logisch, wir brauchen grüne Technologie. Du gehst also ein bisschen mehr Risiko ein. Nicht viel. 2-3% mehr Ertrag im Jahr. Das brauchen wir, damit wir das Ziel erreichen. Und dann passiert eins. Der Klassiker. Irgendwas Unvorhergesehenes. Und dann gehst du in Pension und der Großteil der Kohle ist weg. Und das passiert in 95% der Fälle. Die Leute wollen langfristig vorsorgen, tun auch was dafür, gehen auch die richtigen Schritte, aber im Detail machen sie Fehler. Sie hören auf die falschen Berater. Und das ist der Grund, warum ich so eine Aversion habe gegen Berater. Weil der Berater immer primär ein Ziel hat. Das ist sein Job und seine Firma. Du bist erst an zweiter Linie dran. Aber schauen wir uns, wie könnte die richtige Strategie ausschauen. Die richtige Strategie könnte so ausschauen, dass wir nicht konservativ anfangen, und um dann hinten hinaus aggressiv zu werden, sondern wir machen es genau umgekehrt. Wir sind am Anfang, wenn wir jung sind, sind wir aggressiv. Und wir werden, je älter wir werden, umso, umso konservativer werden wir. Warum machen wir das? Warum sind wir jetzt am Anfang aggressiv? Ganz einfach. Nehmen wir an, wir sind am Anfang aggressiv und alles geht schief. Dann ist uns das egal, weil wir haben noch genug Zeit. Aber wir gehen jetzt wieder her und machen unseren Plan. 10% vom Gehalt. 50% von allen Bonus und, und, und Gehaltserhöhungen. Und wir investieren das am Anfang, aggressiv. Was meine ich mit aggressiv? Ganz einfach, nicht das, was dir oder der Banker empfiehlt, sondern genau das Gegenteil von dem, was dir der Banker empfiehlt. Dort, dort investierst du. Aber jetzt ganz, ganz wichtig, du musst immer die Augen offen halten und genau schauen. Due Diligence, das heißt, dass du sich selbst Nachforschungen machst, ist Name of the Game. Hör nicht drauf, was die Leute sagen. Ich habe ich hab Freunde, die geben mir oft richtig, richtig gute Aktienempfehlungen. Wirklich. Die haben echt... Haben echt, ich habe Leute um mich herum, die haben ein goldenes Händchen. Und trotzdem setze ich mich hin und mache meinen eigenen Research. Ich würde nicht blind investieren. Wie weit muss ich Research machen, das hängt davon ab. Womit habe ich es zu tun? Aber ich mache immer meinen eigenen Research und ich verlasse mich nie auf das, was mir die Leute sagen. Jetzt gehen wir her mit einer aggressiven Anlagestrategie und investieren hier am Anfang. Unser Risiko ist, das wissen wir, es kann schief gehen. Mit der Zeit gehen wir aber her und werden konservativer. Wir sehen hier, dass jetzt die Kurve hier, je länger es dauert, umso mehr abnimmt. Wir haben zwar immer noch Schwankungen drin und vielleicht haben wir da jetzt auch wieder eine Krise, aber nachdem wir immer konservativer werden, ist das Risiko des Verlusts viel, viel geringer. Und wenn du heute langfristig denkst, dann musst du dir das bewusst sein. Am Anfang gehe ich Risiken ein. Am Anfang nehme ich mir einen Asset raus, eine Asset-Kategorie und pulver dort alles hinein. Diversifikation, das ist aber von alle Reden, das heißt, don't put your eggs in one basket, ja, sondern diversify und, 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 und splitte dein Risiko und so weiter. Ja. Aber erst dann, wenn, ich, wenn, ich, wenn schon was da ist, erst dann, wenn da ist, äh, wenn ein gewisses Volumen, ein gewisses Kapital, ein gewisses Vermögen da ist, davor killt dich Diversifikation. Ich kann mich erinnern, irgendwann in den 90er Jahren kamen diese, diese ähm, wie hießen die, Umbrella Funds auf. Umbrella Funds, das waren Fonds, Investmentfonds, die in andere Fonds investiert haben. Und das war, das, das war marketingmäßig war das das Megading. Und ich habe mir dann diese Umbrella-Fonds angeschaut, welche Fonds die so haben. Also Umbrella ist Regenschirm, ja, und unter diesem Regenschirm waren jetzt einzelne Investmentfonds. Also normalerweise ein Investmentfonds investiert, zum Beispiel ein Aktienfonds, investiert in einzelne Aktien. Der kauft Apple, der kauft Tesla, der kauft äh, Coca-Cola, der kauft, keine Ahnung, ja, Facebook und, und whatever. Und ich habe mir dann diese, diese Umbrella-Fonds angeschaut und habe mir auch angeschaut, wo diese Aktienfonds investieren und dann legst du da so eine Schablone drüber und dann siehst du, der Investmentfonds A, der hat Apple. Warum? Dann überlegst du, warum hat der Apple? Ganz einfach, weil momentan reden alle von Apple und Apple hat extrem viel Potenzial. Du denkst dir, alles klar, Apple, klar, dass der das macht. Dann schaust du den Fonds B an und der Fonds B hat, was als größte Position? Auch Apple. Und du, du überlegst kurz und denkst dir dann, ja gut, ist klar Apple, dass der das auch als größte Position hat, weil Apple ist einfach super. Also jeder möchte, jeder möchte Apple-Geräte kaufen, oder? Jeder hat ein, hat ein iPhone, jeder hat eine Apple Watch, jeder hat ein MacBook und so weiter. Klar, dass der aus den Wirtschaften die gut. Die ist, den 270 Milliarden Dollar haben die an, an Cash-Reserven, die machen das gut. Dann schaust du den dritten Fonds an. Dritte Fonds, größte Position, Apple. Und du denkst dir wieder, Moment, eigentlich klar, dass der Apple hat, aber. Der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, diese Umbrella-Fonds waren einzig und allein Cash-Cows. Du musstest keine Ahnung haben von Portfolio-Management, du hast einfach die Kosten verdoppelt, verdreifacht damit für den Kunden und der Kunde hatte keinen Nutzen, weil er wäre besser dran gewesen, billiger dran gewesen, wenn er einen guten Fonds gehabt hätte. Das ist das, worauf ich hinaus will. Das heißt, Diversifikation, ja, aber Diversifikation, ich muss verstehen, um was es dabei geht. Und deswegen habe ich mir heute die Mühe gemacht und habe mir mal herausgegoogelt, was heißt eigentlich Diversifikation? Und das ist das, was Wikipedia sagt. Diversifikation ist in der Betriebswirtschaftslehre eine Strategie von Unternehmen durch Erweiterung oder Modifizierung der Produkte, Dienstleistungen oder der Geschäftsbereiche oder durch Risikostreuung die Gewinnchancen zu verbessern und oder Risikoverluste zu vermeiden. Okay, Das ist, die, das ist die, die, die Definition von Diversifikation. Das, was hier viele überlesen haben, ist der allerwichtigste Punkt und das ist der hier. Erweiterung oder Modifizierung. Das heißt, da muss schon irgendwas bestehendes da sein, weil sonst bringt mir das nichts. Und das ist das genau das, was ich meine. Ich muss am Anfang mit Vollgas in eine Asset-Kategorie oder in einen Asset hineingehen. Und erst später, wenn was da ist, sichere ich mich ab. Ich sichere mich nicht am Anfang ab, weil das macht keinen Sinn. Ich brauche am Anfang muss ich schnelle Profite machen, okay? Und jetzt sind wir bei dem Thema, das die meisten interessiert. Diese 22.000 Prozent. Woher kommen die? Schauen wir uns noch mal kurz mein Portfolio an. Wir haben letzte Woche haben wir, oder beim letzten Mal haben wir in mein Portfolio hineingeschaut. Ich mein, mein Portfolio besteht aus grundsätzlich vier Dingen. Kryptos, Beteiligungen und Aktien, also Beteiligungen, das sind vor allem die größten, Festgestellten festgestellt meine eigenen Unternehmen, ein bisschen was Edelmetalle und ein bisschen was Immobilien. Ich habe Immobilien und Edelmetalle jeweils ungefähr 2% und dann habe ich ähm, um die 70% habe ich Kryptos und der Rest sind Beteiligungen und Aktien. Vor ein paar Jahren waren Kryptos bei mir 100% und das ist das, was ich meine. Der Grund, warum ich diesen, diesen Mega-Sprung gemacht habe, diese, diese 22.000 Prozent, und ich habe dann irgendwann mal, ich habe das geschrieben, habe das rausgepulvert, wir haben dann das vermarktet, und dann komme ich drauf und denke mal, oh, 22.000 Prozent, habe ich mich da eh nicht verrechnet. Und dann komme ich drauf, oh Gott, ich habe mich komplett verrechnet. Ich habe mich echt komplett verrechnet, weil es war viel, viel mehr. Warum? Weil ich nicht nur Bitcoin gekauft habe damals, sondern auch Ethereum. Ich habe Ethereum gekauft bei unter 2 Dollar. Und wenn, du, wenn er gerade langweilig ist, kannst du mal nachschauen, wie der aktuelle Ethereum-Kurs ist. Ja? Also wie gesagt, deswegen mehr als 22.000% Prozent in den fünf Jahren. Aber um das geht es ja gar nicht. Es geht auch gar nicht darum, wie super ich bin oder was. Es geht darum, dass du die Strategie verstehst. Unter uns, da war ein Haufen Glück dabei, ganz klar. Ich meine, das wird ja da jetzt keiner da draußen sagen, ja? weil die, die erzählen dir alle, wie super und sie, wie gescheit sie nicht sind. Ich bin nichts gescheit. Ich habe da extrem viel Glück gehabt, aber ich bin halt das, das Risiko hoch eingegangen und eines habe ich halt gelernt im Laufe der Jahre. Je mehr Risiko ich eingehe, umso öfter habe ich auch Glück. Ja, ist ganz klar. Aber ich habe hier ganz einen großen Punkt äh, ähm, bei Kryptos gehabt. Ich war, wie gesagt, vor, vor, vor zwei, drei Jahren war ich zu 100% in Kryptos. Warum? Weil ich einfach das Potenzial gesehen habe und weil ich einfach diese, diese Masse an, an Profit mitnehmen wollte. Ich wollte das gesamte Potenzial hier ausschöpfen. Und dann bin ich Schritt für Schritt gegangen und habe das aufgeteilt. Aber das ist das Wichtige. Diversifikation, egal in welchem Bereich, macht nur dann Sinn, wenn die Basis funktioniert. Und das ist die eigentliche Message des heutigen Money Talks. Diversifikation macht nur dann Sinn, wenn die Basis stimmt. Egal ob das bei Investments ist, egal ob das bei Business ist, das du machst, ich, ich, ich kriege immer das Kotzen, wenn Leute fünf Businesses machen. Vergiss es. Vergiss es. Und, und dann kommen sie immer, ja, aber der Jeff Bezos ist auch breit aufgestellt. Hey, der Jeff Bezos hat seine ersten 100 Milliarden gemacht mit einem Business. Und dann ist er hergegangen und hat investiert. Aber der Jeff Bezos setzt sich nicht in die Washington Post und schreibt dort Artikel. Und der geht auch nicht äh, bei, bei, bei Whole Foods und dort Regale nachschlichten. Der ist dort nur Investor. Und das ist der Riesenunterschied. Erfolgreich wirst du mit einem Business nur dann, wenn du auf eine Sache konzentriert bist. Dass langfristig Mischkonzerne entstehen, ist eine reine Investmentstrategie. Aber wenn du mit einem Business erfolgreich werden möchtest, dann musst du auf eine Sache fokussiert sein. Ich kenne, ich weiß nicht wie viele Multimillionäre, teilweise Freunde von mir, mit denen gehe ich auf einen Kaffee, mit denen gehe ich essen und so weiter. Alle von denen haben ihre Multimillionen mit einem einzigen Business gemacht und haben dann angefangen zu investieren, haben dann Immobilien nebenbei gemacht, aber die haben, wie soll ich sagen, die haben in Immobilien investiert, haben dann andere Dinge nebenbei gemacht. Ist bei mir auch so, ich habe ich hab Beteiligungen an mehreren Firmen. Das eine sind börsennotierte Unternehmen, das andere sind nicht börsennotierte Unternehmen, kleine und mittelständische Unternehmen. Aber da habe ich kein Hacken, da habe ich keine Arbeit, da habe ich gute Leute, die... Für das, was sie tun, leben. So wie ich für das tue, was ich. Äh, so, so wie ich für das lebe, was ich tue. Das, was ich jetzt gerade mache, ist mein Leben. Ich rede gerne mit Leuten über Dinge, die mich interessieren. Und Geld ist was, was mich halt sehr interessiert. Und da habe ich einfach Erfahrung. Bin ich da der Beste? Nein. Aber ich kenne mich halt relativ gut aus. Und viele von den Dingen, die ich sage, die funktionieren auch wirklich. Wenn du es herausfinden willst, ob das wirklich so ist, probiere es aus. Okay? Aber wichtig ist, beim Business, beim Investment, in allem. Diversifikation erst zum späteren Zeitpunkt, wenn überhaupt. Stell dir mal vor, dein Lebenspartner fängt morgen an zu diversifizieren, weil er sagt, mit dir bin ich nicht happy genug. Ich brauche noch mehr. Was würdest du deinem Partner sagen? Und jetzt sage ich dir was, du musst dein Business so treaten, wie du willst, dass dein Partner dich treatet. Sonst funktioniert es nicht. Und der Grund, warum dann die Leute mit ihren Businesses nicht weiterkommen und ständig ein neues Business da und ein neues Business dort ist, weil sie nicht fokussiert sind. Erfolgreich wirst du im Business, wenn du fokussiert bist. Das heißt, nicht links, nicht rechts schauen, sondern du machst eine Sache und die ziehst du wirklich durch. Und genauso sehe ich es bei Investments. Ich muss mal eine Sache haben und die ziehe ich durch. Und bei mir waren es Kryptos. Bei wem anderen sind es keine Ahnung. Tech-Aktien, wieder bei andere macht Immobilien. Ich habe Freunde, die machen... Die haben 100 Millionen und mehr in Immobilien. Ist auch cool. Der ruft mich dann auch an und sagt: David, soll ich doch Bitcoin kaufen? Heute das Gespräch gehabt. Guter Freund textet mich an auf, auf WhatsApp: Hey David, bist du noch in Dubai? Sag ich ja. Sag der, ich habe da jetzt so 20.000, 25 25.000. Wo soll ich investieren? Hast du eine Empfehlung für mich? Erste Antwort von mir: Du kennst mich, ich gebe keine Empfehlungen. Aber ich sagte, was ich machen würde. Entscheiden musst du selbst. Also mach deine Hausaufgaben, schaust dir an und dann entscheide selbst. Meine Antwort, ich würde, wenn ich heute 20.000, 25 25.000 hätte, in Bitcoin investieren. Ich würde in nichts anderes investieren, ich würde in Bitcoin investieren. Ja, aber David, es gibt ja noch andere Kryptowährungen, die haben auch viel Potenzial. Ja, aber ich würde nur in Bitcoin investieren. Weil, nochmal, mehr Chance bedeutet auch mehr Risiko und Krypto an sich ist schon relativ viel Risiko. Ich muss zum Schluss kommen, ich weiß Warum Bitcoin? Ganz einfach, du hörst über keine Investment, über keine Anlage momentan so viel wie über Bitcoin. Also ich, das sind nur ein paar Auszüge von Dingen, die ich mir heute rausgesucht habe in der Vorbereitung. Institutionelle Anleger gehen aggressiv in Bitcoin. BlackRock, der größte Vermögensverwalter, 8 Milliarden Dollar unter Management geht Jetzt, also die halten gerade einen kleinen C quasi in Bitcoin hinein. Tesla hat letztens über 1,5 Milliarden Bitcoin gekauft. Aktuell überlegen Firmen wie Apple und Amazon, ob sie das auch machen sollen. Michael Saylor, der CEO von MicroStrategies, hat vor zwei, drei Wochen ein Event gehostet online, wo über 1000 CEOs und CFOs von börsennotierten Unternehmen waren. Es gibt keinen Markt, wo sich momentan so viel tut. Deswegen würde ich momentan, wenn ich 20.000, 25 25.000 hätte, in Bitcoin investieren, weil ich da einfach das Potenzial sehe. Heißt das, dass du, wenn du jetzt in Bitcoin gehst, in den nächsten fünf Jahren auch 22.000% Prozent machst? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht. Ich bin so ehrlich. Du machst entweder mehr oder weniger. Keine Ahnung. Wichtig ist, das, um was es geht, ist die Strategie. Du musst die Strategie verstehen. Ich muss, wenn ich, wenn ich, wenn ich äh, erfolgreich werden möchte mit Investment, ich muss mich auf eine Sache spezialisieren, in der sollte ich mich auskennen. Ich habe vor, als ich angefangen habe in Bitcoin, das war 2013, habe ich mich angefangen mich mit Bitcoin zu beschäftigen, 2014 habe ich Business angefangen in Bitcoin. Bei mir hat sich mein ganzes Leben um Bitcoin gedreht. Ich habe ganz genau gewusst, was sich im Bitcoin-Markt tut. Heute... Keine Ahnung mehr. bin viel zu weit weg davon. Ich habe heute ein Team von zwölf von Leuten, die hier Portfolio-Management machen für mich. Da sind äh, quantitative Analysten dabei, da sind AI-Leute dabei, das, sind, das ist die Creme de la Creme in der Industrie. Und die kümmern sich darum. Die haben wir gekauft, haben wir ein eigenes Unternehmen, das sich nur damit beschäftigt. Weil ich habe ein Ziel. Es gibt 21 Millionen Bitcoins und ich hätte gerne alle. Nein, Spaß. Ich möchte einfach mein Portfolio erweitern. Ich möchte natürlich wachsen. Ich möchte mehr Bitcoins generieren. Und deswegen habe ich ja Team an Leuten rund um mich herum, die auf dem Gebiet einfach die absoluten Knaller sind. Und die haben im letzten Jahr aus einem Bitcoin zwei Bitcoin gemacht. Und zusätzlich ist halt der Kurs gestiegen. Und der Kurs steht jetzt aktuell, lass mich nachschauen, bei über 50.000, wo stehen wir genau? Wir stehen jetzt aktuell bei 51.850 Bit, äh, pro Bitcoin. Und warum sehe ich Bitcoin immer noch? Warum sehe ich immer noch Potenzial in Bitcoin? Ganz einfach, weil da sich momentan extrem viel tut. Extrem viel. Da werden Milliarden und Abermilliarden an Dollar hineingehen. Mit einem Grund, die Inflation, auf die, ist, auf die wir jetzt zusteuern. Ja? Ist ein, einer der Hauptgründe, warum all diese Tech-Firmen jetzt in Bitcoin gehen. Okay? Nochmal. Für mich ist wichtig, dass du die Strategie verstehst. Die Strategie ist relativ einfach. Ich muss wissen, wo befindet sich ein Asset? Wie schaut das aus im, im, im ähm, Cap-Modell? Äh, also ich muss wissen, wie hoch ist meine Risikobereitschaft? Wie groß ist, groß ist meine Ertragschance? Wie wichtig ist mir Liquidität? Auch bei Bitcoin, ganz ehrlich, Liquidität kann hier gegen dich spielen. Davon musst du ausgehen. Es werden Zeiten kommen, wo der Bitcoin wieder nach unten kracht, ganz klar. Aber er wird auch wieder nach oben gehen, weil hier einfach sich wahnsinnig viel tut und weil diese ganze Technologie dahinter so wertvoll ist. Das waren die wichtigsten Informationen, die ich dir heute geben wollte. Wenn dir das taugt, wie gesagt, in den nächsten Tagen ist auch dieser Money Talk auf iTunes, auf Spotify und so weiter und so fort. Teil das bitte mit deinen Freunden. Wenn du, wenn du, wenn du der Meinung bist, dass das gut war, dann teilt das mit deinen Freunden. Wir machen wieder Money Talk. Der nächste Money Talk ist genau in vier Wochen. In diesem Sinne, alles Gute, schönen Abend nach Europa. Liebe Grüße aus dem warmen Dubai.